0: De un día para otro desapareció todo junto Pero cuando te digo todo junto es todo junto Y pasé de tener mucho
1: dinero Nada,
0: nada, nada O sea, perdí mi casa
1: eh... Qué duro, qué duro eh, ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de este podcast Hoy estoy muy, muy feliz La verdad, tengo a un ídolo Desde que yo estaba pequeño Es un honor tenerlo aquí en mi canal eh, Tenemos a Leo Jaén Leo, ¿Cómo estás, mi querido pana? Hola, 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 mi fana ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, yo, hermano. Súper
0: bien, súper bien por aquí.
1: Nada, Leo, de verdad, como te dije al principio de la llamada, sos un gran ídolo desde pequeño. Te sigo desde hace mucho tiempo, desde que estabas en la tele. Y cuando te fuiste, eh, todo en las redes, te comencé a seguir. La verdad que es un honor, hermano. Eh, pues, comenzando con el podcast, quería comenzar con esta pregunta que, pues, siento que yo no te conozco tan a profundidad. Conozco, pues, lo que mostrás en las redes, ¿no? Lo normal. Pero, ¿quién era Leo Jaén antes de estar en los medios de comunicación o en la tele?
0: Pues yo era un chavo normal, pues. Un chavo que, que trabajaba eh, en lo que se podía, que ayudaba en su casa. Vengo de una familia de éramos tres, tres hijos mi, y mi mamá. Eh, uh -huh. Bueno, tengo realmente cuatro hermanos, okay. eh, pero mi papá se casó tres veces, así que tengo... Dos, okay. dos, tengo dos medio hermanos y, y, y mis dos hermanos de papá y mamá Y con ellos me crié Y era un chavo normal De hecho, antes de venirme a Guatemala eh, Trabajé seis años En una tienda Como decir okay. Sportline, una tienda así Trabajé seis años Y pues un chavo normal, pues con sueños no, no, Con ganas de hacer cosas pero, pero no, no
1: Era un chavo normal Ok, y ¿Y vos desde pequeño siempre has querido estar en los, medios de, en los medios de comunicación o solo porque se te dio una oportunidad? ¿O desde pequeño querías ya estar en la tele o ser pues, reconocido?
0: Bueno, re realmente nunca, lo, nunca me lo... O sea, nunca fue un objetivo, nunca fue así como quiero llegar a hacer esto. Okay. Siempre me gustó cantar, siempre desde niño canto, pero nunca, nunca profesionalmente ni, ni recibí clases. O sea, era como un hobby eso de... Me la pasaba cantando en la ventana de mi casa Yo vivía en un edificio Entonces en el nivel 15 Y me ponía mi Walkman Y me ponía a escuchar Canciones de Ricardo Montaner Y así y ese, Siempre, siempre quise cantar Eso sí, sí, sí me gustó De hecho es, hay muy, muy poca gente sabe Que estuve en una agrupación eh, de, de esos grupos que vean antes Que eran de cinco chicos La típica ah, ¿eh? banda de cinco Ajá Okay. entonces eh, tuvimos un grupo eh, realmente bueno era un poco difícil porque todos trabajábamos entonces como que coincidir para los ensayos y además ninguno tenía carro entonces <risas> todos vivíamos como que como que si uno viviera en la del otro en en Súper lejísimo Salvador. ajá entonces no lo intentamos pero no no llegamos lo más que llegamos fue a un par de
1: entrevistas en la radio pues
0: no no fue okay. así como que
1: no fue tan, tan, es, tan escalable ese negocio, se podría decir, ¿no? Ajá, la banda. Ajá, no, no. Ok. No se llegó al objetivo. Entonces, me estás diciendo de que, o sea, tu sueño desde pequeño no fue como, ah, yo quiero estar en la tele, ah, yo quiero hacer esto, sino tu sueño era como, no, bueno, tu sueño o tu hobby era como que, bueno, me gusta la música, me encanta cantar. Uh -huh, o sea, sí. Creo que yo personalmente también, como te digo, eh, yo, eh, pues tampoco, yo no quisiera ser cantante, pero siento que la música es algo muy vital, eh, o sea, en para todo ser humano, sí. o sea, no hay personas que no le guste mm -hmm. la música, o sea, hay personas que tal vez no sí. les gusta la pizza lo o difícil algo.
0: Coincidir, lo difícil es coincidir en el género, como, por decirlo así, También. pero la, la
1: música es algo que, que es como tú dices, es algo universal, es algo que a todo el mundo le gusta. Cierto, eso es muy buen punto, lo que dices de que, a mí personalmente no me gusta mucho el reggaetón, pero hay, hay reggaetón mm -hmm. que sí me gusta, me gusta más como tipo el rock, un, una música más clásica, pero ¿a vos qué género de música te gusta escuchar?
0: Mira, yo realmente eh, si, Siempre fui a escuchar baladas O okay. sea, baladas tipo Por eso te comenté que cantaba Ricardo Montaner Después cuando fui creciendo Era full fan de Sin Bandera Rake eh, Había muchos, muchos grupos En Venezuela que, que Cantaban baladas eh, A.5, Cervando y Florentino O sea mi, mi estilo fue mucho, muy romanticón Ok
1: eh, no, no, nunca fui am muy amante del, de otros géneros. O sea, vos te dedicas, usted, tus canciones, por te gustaba más cantar al amor, o sea, no cantarle otra cosa, sino... Exactamente, a... exactamente, sí. Ok, y eh, ya que es cierto, veniste de Venezuela, ¿verdad? Ya llevas aquí, creo que ya 10 años en Guatemala viviendo, ¿verdad? 10 años. años ¿no? eh, ¿Cuándo? El 21 de septiembre, creo que viniste, ¿verdad? Ajá, por ahí, exactamente. 21 sí. de septiembre. Y cómo, o sea... Me, eh, yo miro una entrevista, como te, como te digo, soy súper fan tuyo, me enteré de que, pues, veniste aquí a Guatemala como de vacaciones, o sea, así como que, ah, voy a tomar unas vacaciones aquí a Guatemala, y te gustó mucho como que el clima, la gente, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu, tu vida eh, estos 10 años ya viviendo en Guatemala?
0: Mira, realmente la, la decisión de venirme no fue como muy estudiada, no fue así como, hay okay. un proyecto, y fue algo muy, que salió así, muy a lo loco. Eh, pero creo, sí, pero creo que fue la mejor decisión. Creo que el, Dios me ayudó a, Dios fue que me guió a que me viniera acá. Me, esto me libró de, de todo lo que está pasando en mi país y también, eh, pues, no, es imposible no hablar de, de que pues aquí conseguí el amor de mi vida, que estoy casado, felizmente casado, de que aquí pude crecer como profesional, aprender muchísimas cosas. Entonces, eh, pues venirme a Guatemala fue una genial idea, o, hoy en día me lo preguntas 10 años después y digo fue lo mejor que pude haber hecho
1: y, y ya que aquí en Guatemala pues fue como que tu boom o fue como tu, pues cuando te reconocieron más las personas, ¿cómo Ajá. fue tu vida en, en, la tele, en la televisión? o sea, ¿cómo fue? ¿cómo te sentiste? ¿nos eh, podrías contar un poquito de eso?
0: bueno, es que realmente fue un, una experiencia inolvidable, eh, porque pasa, pasé de ser eh, un chavo normal, o sea, normal como cualquier otro, y, y creo que la fama vino demasiado rápido, o sea, fue algo okay. que, que, que uno no se dio cuenta cuando, cuando pasó eso, que la gente se tiraba al carro, y o sea, y gritaban, y, la, y te rajuñaban, y A la sea, no, uno realmente fue muy rápido, fue, fue muy muy rápido, eh, fue algo muy bonito, eh, fue, fueron años que, que me disfruté mucho, obviamente también conocí la maldad desde otro punto de vista, o sea, okay. la maldad en el sentido de cosas que nunca había vivido, como la envidia o, o las ganas de que otras personas tengan, de que tú fracases, pero así, sin disimularlo, uno está acostumbrado mm -hmm. a la vida normal, que pues que quizás el vecino te odia, pero nunca te lo dice, ¿me explico? Es sí, como, sí, sí. De, te medio mira feo y ya, pero ya encontrarte con la maldad o, o con la gente que te hacía frente y quería que tú fracasaras, eh, pues, pues también fue algo que, bueno, fue duro pero también me, me ayudó a crecer y a, y a, y a madurar pues como, como persona. Sí, muy pero, buen punto.
1: Ajá.
0: Pero la televisión, eh, si me preguntas ahorita, no, no tengo ningún, ningún tipo de interés de regresar a la televisión. Ok. Eh, pero sí me lo disfruté muchísimo, me lo disfruté, cada día me lo disfruté, o sea,
1: fue, fue, fue muy cool. Sí, la verdad que también cuando yo te miraba en la tele, fuera como que te miraba alegre, eh, también pues, eh, como decís, la maldad de pues las personas y todo eso, eh, algo, y como decís, la fama te vino rápido, eh, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿cómo te sentiste vos de esa transición de ser un chico, pues, normal, tranquilo, y que ¡boom!, o sea, ya sos famoso, ¡boom!, ya te reconoce mucha gente, eh, en la calle, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo te sentiste en esa transición? Eh, me costó
0: entenderlo. Okay. O sea, yo creo que que ya era famoso en ese entonces y yo todavía no era consciente de ello. Eh, okay. eh, me pasó algo muy gracioso. Eh, fui, fui a, a ya, ya estaba el boom del programa y todo eso. Y fui a las Américas, a mí me encantaba ir a, a Pasos y Pedales. Okay. Entonces fui, fui ahí a Pasos y Pedales, donde está el monumento este de un avión. Ok, ajá, sí, sí. Va, entonces ahí me conseguí con, con otros del programa. Y, pero no sé, que quizás, no, como, como digo, pasó tan rápido, uno no, no pensaba lo que podía pasar. Y... Y en el, en el ratito empezó la gente como que ahí están, no sé qué. Y, y nos empezaron a pedir fotos y cosas. Y yo soy una persona, me considero una persona como que siempre estoy bromeando. Eh, soy, eh, considero que, que eh, humilde en el sentido de que está todo el mundo igual. ¿no? no ando con esas cosas. Ok. Pero, pero tengo un pequeño efecto que es si no como me convierto en ogro. O sea, yo necesito comer para poder sonreír, si no como. Vas a, vas a conocer la peor parte de Leo en el sentido de que eh, no quiero saludar, no quiero que nadie me hable, no, o sea, me, me pongo de muy mal humor. Okay, eso Entonces, no lo sabía. ese <risa> eso no Ese día, estuvimos ahí en, la, en el momento de, de, del avión, pero viste que ahí cerquitísimo está el McDonald's. Sí, sí, ajá. Entonces la, la, el chiste de la cosa fue que me tardé dos horas, dos horas. okay En cruzar del avión al McDonald's. Dos horas, dos horas, porque era, daba un paso, una foto, va, foto, o sea, ok, me tomaba la foto y daba otro paso, como, quiero seguir okay. avanzando para poder ir a desayunar, desayunar, y, y, ajá, y no, o sea, ya la última foto es casi que quería morder a la gente en vez de, <risa> de, de saludarlos, pero, pero fue cool, fue, fue cool, ese tiempo fue, fue, es inolvidable ese, ese, ese tiempo.
1: Sí, o sea, sí, la verdad, yo no sé cómo lidian, o sea, los famosos, o sea, por ejemplo, Justin Bieber, o sea, que tienen un boom grandísimo, paparazzis, y que no puedes comerte una dona tranquilo en la calle, porque sí, toda la gente, y pues, ya regresando al punto de, de la música, eh, pues tú tenías a uh, un, un dúo, y ese dúo Ajá. pues ya no funcionó, eh, y luego como que quisiste arrancar otra vez tu carrera de, de solista, y ya no la seguiste o la seguiste después. No, yo, yo saqué un tema, Par de Locos Buenísimo eh, Y
0: luego estuve trabajando Yo tenía mi sueño, era sacar un disco okay. Entonces empecé a trabajar en muchas canciones De hecho, eh, eh, llegué a tener 17 canciones Que nunca saqué mm. O sea, luego saqué de par, Después de Par de Locos saqué eh, Fenomenal que, que realmente la saqué porque ya estaba lista hasta el video Okay, Pero ya, ya yo había decidido no cantar más, entonces okay. dije, bueno, ya pagué, ya hice la inversión, ya hice todo, pues la voy a, la voy a, la voy a tirar en las plataformas, no, de hecho ni siquiera la subí a, a, Spotify, ¿no? a Spotify ni nada, solo subí el video y, y ahí se quedó, ya, ya, de, de hecho, eh, bueno, fue, fue algo un poco así como incómodo porque... Yo, yo te, el, mi manager en ese entonces me había conseguido una, cola, una colaboración con Buxi, que, que es un, bueno, un cantante que tuvo un hit muy importante a nivel mundial. Y habíamos sacado un tema juntos, que era como lo que yo estaba buscando, como sacar un tema con alguien ya conocido internacionalmente y todo. Pero realmente después ya eh, tomé la decisión de dejar la carrera musical y, y dedicarme más a las cosas de Dios Que es lo que estaba haciendo en ese entonces pues, Que era lo que estoy haciendo eh, okay. Y así, de ahí okay. quedó
1: Sí, porque eh, fue como que, bueno esta, este, este dúo no funcionó, por cierto problema eh, Y luego vos te Sacaste el tema de Par de Locos Y luego pues ya no se escuchó nada más De canciones o algo Y creo que también eso que decís es un muy buen punto De que hay muchos artistas que dicen Bueno, vamos a sacar un álbum y hacen como 30 canciones, y de las 30 sacan 10 canciones. O sea, eh, ¿por qué crees que pasa eso en los artistas, de que hacen muchas canciones y dos sacan? O sea, ¿por qué? Bueno, se vuelve como, como que las escuchas
0: y las escuchas, y, y tú quieres como que siempre darle lo mejor a, a, a tus fans, ¿me explico? Entonces, uh -huh. caes en eso de que tengo que seleccionar porque no puedo tirar todo esto. O sea, no, no puedes hacer un disco de 30 canciones. Entonces, eh, pues, así quedó, o sea, realmente, eh, ya, ya se estaba trabajando en todo eso, pero, pero se quedó ahí, se quedó ahí, y, y, pero realmente me, fue una decisión que me costó mucho, eh, sí. realmente fue, fue eh, desde cierto punto doloroso, desde el punto de vista del ego, se podría decir, porque to, todo el que hace un trabajo quiere hacerlo bien. Sí, obviamente, todo, todo. todo. Y, quiere, y quiere ser reconocido y quiere lograr objetivos. Y yo había trabajado mucho por, por mi carrera musical, que me costó mucho, porque la verdad es que al, al momento de separarme de, de mi dúo, eh, me costó mucho porque se me cerraron todas las puertas. O sea, okay. o sea se me cerraron. Eh, el estudio donde grababa ya no querían trabajar conmigo. Eh, los productores con los que yo trabajaba Todos me cerraron las puertas O sea, fue muy duro porque, okay. porque no, no solo fue una separación En lo que tiene que ver con la carrera Sino en la profesión Como tal, porque yo me quedé como En blanco, como bueno, y ahora ¿Con quién trabajo? ¿En qué estudio Hago mi música? Eh, fue, fue, fue bastante duro Pero Pero una vez pasada la dificultad Que bueno me, Porque en el dúo cada quien tenía sus funciones. Uh -huh. La función del otro era encargarse de lo musical. O sea, de los productores, de los temas, de todo eso. Y lo mío era comercializar el dúo. Oh, conseguir bien. los shows, alianzas con marcas. todo Ese era mi trabajo. Entonces yo me quedé sin todo lo demás. Entonces tuve que, tuve que empezar a hacer yo... Bueno, ahora voy a escribir mis propias canciones. Uh -huh. eh, voy a producir mis propios temas. Cosas que no me metía antes. Entonces, pero... pero pero la, sí me lo disfruté. Al final, cuando ya le agarré la onda, cuando vi a ver cuántas canciones llevamos 12. Y madre, no,
1: pero quiero hacer esta también. Bueno, hagámosla. Entonces, terminé okay. haciendo
0: de más.
1: Y, y como dices, este todo se separó y se cerraron todas, tu, todas las puertas a ti. La verdad que eso no me lo sabía. De verdad que siento que sí fue muy duro para vos. O sea, fue como que ya tenía todo, pum, pum, pum. Y de la nada pasó algo y todas las puertas cerradas. Eh, mm -hmm. Una pregunta. Eh, a vos... Como ya, pues, trabajaste en equipo y, pues, estás trabajando solo, ¿qué preferís? ¿Estar trabajando con un equipo, ya sea en tus empresas o ya sea en, en, en tu música, o preferís trabajar solo?
0: No, nunca, nunca he sido de trabajar solo. No. Okay. Soy, soy muy de equipo. O sea, me gusta de, de... Por darte un ejemplo tonto, yo juego tenis. Ok. Y, y, y me gusta mucho el tenis. Y, pues... Dentro, de lo, dentro del nivel, se puede decir que es principiante, considero que tengo un nivel alto. Pero aún así, no me importa jugar con una persona que, que quizás no tenga mi, mi mismo nivel. Me disfruto más las cosas que se hacen en equipo que las que se hacen solo. Ok, sí, yo personalmente,
1: ¿sabes? perdón, yo personalmente, eh, anteriormente había otro, otro invitado, otro youtuber acá, a un youtuber, perdón, de Guatemala, y tocamos el mismo tema, de que... A ¿Te gusta trabajar solo? ¿Te gusta trabajar eh, con equipo? Y él me respondió que solo. Yo también, personalmente, prefiero trabajar solo, pero aquí tenemos otro, un ejemplo tuyo que es como que a vos te gusta, o sea, te gusta, o sea, no es, como, no es que lo necesites, sino es como que te gusta eh, trabajar en equipo. La verdad que es muy buen punto, muy buen punto el, el que tenés. La verdad que hay diferentes puntos, la verdad, de las personas. A mí, claro, personalmente claro. No me gusta trabajar eh, no me gusta trabajar en equipo, no sé, siento que no, no sé, no sé, seré yo, pero eh, a vos te gusta trabajar eh, en equipo y... O sea, te gusta, pero también te va bien las cosas, ¿no?
0: Ok, te hago una pregunta. ¿Qué es más ¿Sí? fácil? ¿Trabajar solo
1: o en equipo? ¿Qué es más fácil? Es más fácil para mí trabajar solo, pero cuesta mucho. Bueno, fácil tal <risa> con equipo, con equipo, con equipo. Pero no sé, yo para trabajar con equipo, no sé, yo, yo siempre he tenido equipos en colegios o en, o en iglesias o, o en cualquier cosa y es como que nunca combino, sinceramente, siempre es que, queda mal algo algo así.
0: Estar solo. O sea, hacer las cosas solo es más fácil Porque todo va a salir Como tú querías que saliera Y aunque salga mal uh -huh. Tú dijiste, bueno, pero es mi problema me explico. No tienes nadie sí, que te reclame Entonces, por eso La mayoría de gente les gusta trabajar Solo, porque es más fácil O sea, es más fácil en el sentido de que Las decisiones son solo tuyas Las consecuencias son solo tuyas Y no te tienes que aguantar A nadie que, que piense diferente que tú Entonces sí o, o sea, es, sí se entiende, pues sí se entiende. Es una balanza, es más... la
1: verdad. Sí, o sea, como te sientas sí. más, más, más feliz vos, dale, va. Eh, claro. Pasando a otro punto, ya que eh, en tu momento, cuando estás en el programa, eh, no sé si tú, tú, ¿toda tu vida has sido creyente? O, o, o llegó un punto que te alejaste de Dios, o ¿toda tu vida siempre fuiste creyente?
0: Mira, yo, yo le creía, le creí al Señor
1: como a los 16. Ok.
0: Pero le creí, pero no lo conocí. Me explico, okay. o sea, como te creo, sé que existes, eh, te, te siento, sé que estás en mi vida, pero, pero no lo conocí, así que cuando tú no conoces algo, eh, te cuesta mucho apostar por algo que no conoces. Entonces yo, okay. eh, dentro de mi madurez y mi desconocimiento, pues siempre tuve a Dios en mi corazón, en el sentido, me considero una persona que siempre buscó hacer lo correcto, no...
1: no es una... La no fuiste una persona mala, o sea, fuiste
0: una persona correcta. Digamos que en mi propio concepto, porque cada okay. quien se crea su propio concepto de ser bueno, uh -huh. eh, yo era una persona buena. Okay. Eh, y pues, cuando pasó, cua, o sea, estaba alejado en el sentido de que no me congregaba, no, uh -huh. no leía la palabra, no oraba, o sea, oraba solamente cuando tenía un problema, pues. <risa> Típico pero... de los humanos. <risa> Ajá, entonces, cuando cuando yo me casé, pues realmente una vez que yo me casé empezaron todos mis problemas ok o sea, yo, yo estaba por decir como que en, el, en lo mejor de, de mi carrera en la televisión estaba en lo mejor de, de mi carrera musical, todo estaba maravilloso y cuando me casé como a los dos meses creo que fue o no me acuerdo uh -huh. fue, se derrumbó todo, o sea me despidieron del programa de que, eh, yo tenía una empresa que se llamaba Flowdance, donde estábamos Douglas, que era el coreógrafo de combate de, desde el principio, y Aida y yo, los tres éramos dueños mm. de la empresa, y pues nos iba muy bien, o sea, cuando te digo muy bien, es que es muy, muy bien. bien. <risas> ah, entonces, yo tenía mi, mis tres fuentes de ingresos, se podría decir que era Flowdance, el, el programa, combate, los shows que hacía de combate, y los shows que hacía... Eh, como los capitanes Entonces todo, todo eso uh -huh. De un día para otro desapareció todo junto Ok, sí Fue un golpe muy duro Ajá, todo junto, pero cuando te digo todo junto Es todo junto, y pasé de tener mucho dinero Nada uh -huh. Nada, nada O sea, perdí mi casa eh... Qué duro, qué duro Sí, sí, o sea, fue Si la pasas solo Es más fácil pero uno como, hombre, uno como hombre quiere ser el proveedor de su casa, el que cuida uh -huh. a su esposa. Eh, yo tengo a la vale y para mí también es una gran responsabilidad darle cosas buenas. Entonces para mí fue un, una, un periodo de mi vida muy feo en ese momento, pero hoy lo veo como una oportunidad que, que Dios me dio para entender que, que el camino de la fama y todo eso realmente no me iba a llevar a nada bueno. O sea, okay, eso, uh. eso me alejaba de Dios. Y aunque nunca he sido una persona que hable siendo creído, o sea, nunca he sido como que yo soy el mejor o cosas así, eh, pues hay cosas que uno sí siente en su corazón que no dice. Entonces uh -huh. dentro de mí, eh, quizás, si ya me estaba, quizás me estaba pegando la fama. O sea, okay. en el sentido de que, madre, que mira, queremos un show de combate. Ajá, ¿A quiénes quieren? A Renata, a ti y a cuatro más. Ok. Entonces, uh -huh. eh, esas cosas y, y de repente ver conciertos, tanta gente y ese tipo de cosas me, me estaban haciendo que yo sintiera que yo era el que el que conseguía las cosas y no que Dios estaba ahí uh -huh. conmigo. Y bueno, pasó todo eso, la pasamos muy mal, muy mal, como uh -huh. como como esposos. Eh, eso nos trajo problemas de todo tipo, familiar, casi uh -huh. nos, casi nos separamos. O sea, fue, fue wow, muy duro. Fue un gran problema y, entonces, ¿eh? Sí, 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 porque realmente sí fue de, de, de mucho a nada. Uh -huh. Y pues, de la mano de Dios pudimos solventar todo. Pues, todo, todo, todo.
1: Eh, y pues, todo lo con Dios se podía lograr eso. O sea, que se podría decir desde que vos fuiste creyente desde pues muy joven, se podría decir. Y vino este problema, se cerraron todas tus puertas. Fue un gran golpe, la verdad. Todo lo que me estás contando, uh -huh. pues no se sale mucho a la, a la, pues yo no lo sabía, o sea, sabía algo, pero no sé, así a detalle, eh, pero, o sea, desde ahí, vos tenés una relación más cercana a Dios, porque aparte de que te sí. ayudó, aparte de que, pues, te resolvió todo el problema, desde ahí como que Dios ya se acercó a tu vida y te dijo, mira, la, por el camino de la fama, te estás perdiendo, o sea, ya no, ya no, o sea, como que te tomas como que sos vos, solo vos, vos conseguiste pero ¿dónde donde me dejas a mí? La verdad que es un gran mensaje. Creo que todos tenemos un mensaje de parte de Dios que cambió nuestras vidas. De, por ejemplo, yo antes era muy mal criado, antes era un chico pues, rebelde y Dios de verdad me enseñó, duro me enseñó y ahora pues ya cambié, ¿no? Y <risa> una pregunta, eh, ¿vos te... Vos, ¿Qué, qué opinas perdón? De las personas religiosas. O sea, hay una diferencia entre querer en Dios y pues amarlo, eh, tener una pues una comunión con Dios, y hay personas religiosas de que no puedes usar esto, no puedes usar esto, no puedes escuchar tal cosa, no puedes pararte tal cosa, no puedes decir esta tal palabra, ¿qué opinas? Mira, yo creo que todo está escrito, uh -huh. yo siento que,
0: que cuando uno es joven, eh, pues cuando yo iba a la iglesia, eh, yo tenía un piercing aquí, uh -huh. un arete aquí, dos aquí, tenía un piercing acá, un uh -huh. pelo, Llegar a la iglesia en shorts eh, y nunca, nunca me dejaron pertenecer a la adoración de la de la iglesia y en mi madurez yo pensaba que que me habían hecho algo malo, que habían sido malos conmigo, pero realmente eh, hoy que tengo otro entendimiento, pues me doy cuenta que realmente yo quería utilizar la iglesia como un canal para yo lograr lo que siempre había querido, que era cantar delante del público. Okay. Entonces, a lo que voy con esto es que, si es cierto que hay mucha gente religiosa, eh, que, que a todo le pone peros, que todo te lo prohíben, que, que a todo te quieren ver, ah, eso es del diablo, pero también uno colabora con eso, porque uno también okay. hace cosas, uno también hace cosas. Que, nos, que no están correctas. Entonces, eh, es tan correcta Entonces Es un religioso y, y, un, y un rebelde Normalmente se juntan Entonces eh, Dios nos dice que nos amemos Unos a los otros Amar a tu prójimo Ajá. Y, y Y en ningún momento nos dice que somos jueces uh -huh. Entonces no, Ese no es tu problema Ni mi problema si el día al lado eh, Fumo marihuana, eso no es mi problema uh -huh. Yo no soy quien para juzgarlo Por eso, porque Dios no me manda Eso, Dios me manda A hacer ejemplo, entonces yo Tengo que reflejarlo a él, hablar Con respeto con esa persona, quizás darle Un consejo, pero no, yo no tengo Por qué juzgar, entonces creo que la gente Que es religiosa, lo primero Que no entiende es que ellos no pueden ser jueces
1: Muy buen punto Muy buen punto, la verdad eh... Eh, yo personalmente, yo pues voy a una iglesia Y pues se acercan jóvenes Y pues llegan pues con aretes y todo Y es como que cuando más te acercas a Dios Vas como madurando vos también Y decís, bueno, esto no le agrada a Dios o, Bueno, esto sí le agrada a Dios Y poco a poco como, como que también vas agarrando madurez Y puedes decir, bueno, aquí yo me siento bien eh, A Dios le agrada cómo estoy, cómo hablo, qué escucho y todo eso La verdad que tienes un buen punto con, Acerca de pues, la, las personas religiosas Y eh, ahora Regresando a un punto de tu pareja eh, veo que pues estás muy feliz casado eh, pues, estás bien, ¿no? Eh, ¿Algún consejo que le podrás dar a los jóvenes que pues andan de curiositos ahí para tener novia eh, <risa> o a las personas que ya están a punto de casarse ¿Algún consejo o algo que quieras contarnos de pues, para tener una bonita relación eh, con Dios y pues con tu pareja, ¿no?
0: Mira, eh, justo este viernes, nosotros todos los viernes tenemos un grupo de jóvenes en la iglesia y uh -huh. pues eh, mi esposa y yo tenemos la fortuna de ser las personas que, que lideran a los jóvenes. Y justo el mensaje de este viernes era sobre eso, okay. sobre, la, sobre las relaciones, sobre las parejas. Y, y no, 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 no pretendo extenderme y lo voy, a, lo voy a resumir en esto. Creo que va exageradamente de la mano uh -huh. que para que puedas pe solo pensar en tener una pareja. Tienes que saber si tú eres maduro o no. Okay. Sí, sí, sí. Va de la mano con la madurez. ¿Por sí. qué? Porque tener una pareja es entender que es una, una para toda la vida. Uh -huh. Todo el mundo te dice, no, pero prueba, tienes que probar, tienes que. Pero, pero la verdad de esto es que. Eh, vamos a poner que vamos a poner que en tu caso tú has tenido tres novias, vamos a es Ajá, un supuesto, supuesto. O, es un supuesto, un supuesto. cuando tú tienes tu primera novia tú eres de una forma o sea, uh -huh. como es algo que nunca había sentido y, y sale un fuego de ti, una locura <risa> y quieres regalar flores y te amo para toda la vida y dedicas canciones, ok, fino se acabó la relación y tuviste otra pareja a esa pareja no le, da, no le diste lo mismo que el anterior. Siempre uh -huh. va mermando. Porque okay. cuando uno tiene muchas parejas, vas perdiendo cosas. Okay. Entonces, el tener muchas parejas, primero que es contra el diseño. Dios quiere que seamos un hombre de una sola mujer y una mujer de un solo hombre. El tener muchas parejas te va arruinando. Te va te como va, que degradando, decís vos. Te va degradando, exactamente. Entonces... Y la persona que tienes, ponte que te casaste. Y lo dijiste, bueno, ya, ya probé muchas. Ahora sí me voy a casar. Pues con la que te estás casando, estás siendo injusto porque a ella no le vas a dar lo que se merece, que es lo mejor de ti. No le puedes dar lo mejor de ti porque ya perdiste muchas cosas. Okay. Vas, a tener, uh -huh. vas a tener menos paciencia, vas a ser menos romántico, va, le vas a dar algo y te vas a acordar de una ex. Ay, aquella ni le gustó eso, a esta tampoco le va a gustar, no se lo voy a dar. Me uh -huh. explico, entonces... Creo que la gente busca una pareja por las razones equivocadas y es por no estar solo. Okay. Siento que es más por, más por apariencia, más por me siento solo, quiero a alguien que esté conmigo siempre. O sea, siempre son la, las razones, no son las correctas. Entonces, el tener una pareja es entender que tú vas a ser uno con esa persona para siempre y que tienes que dar lo mejor de ti para que funcione. Que no es fácil, okay. pero si eres una persona madura, y que lo primero que tienes en tu mente es a Dios, entonces va a ser mucho más fácil. Y voy a poner un ejemplo facilito. Es más, yo tengo a mi esposa, Ajá. y hay una chica que me está, pero persiguiendo. <risa> y peor y peor aún, la chava es lindísima. Pongamos <risa> el caso. Es más fácil que yo diga, bueno, mi esposa no me está viendo, voy a tener algo con esta persona. Es mucho más difícil cuando uno cree en Dios y tiene temor de Dios decir, porque Dios igual me está viendo. Sí. Muy o cierto. sea, es mucho más difícil porque tú dices, no, señor, no te quiero fallar. Entonces, cuando, cuando tu corazón está primeramente alineado a Dios, es mucho más fácil lo demás. O sea, como respetar a tu pareja, cuidar. Sí, o sea, sí, porque estás
1: haciendo caso a Dios. Ok, muy buen punto lo que tenés también. Yo personalmente, pues a mí me, ha, pues, me han gustado muchas chavas. Nunca he llegado a, a, a ser como novio y también tengo eso en mi corazón. Y es como decir yo, la verdad, yo no estoy preparado para una relación. O sea, apenas me puedo tocar en mis tareas, en mi canal de YouTube, y ya voy a estar teniendo una relación. Y como decís, también yo tengo esa misma mentalidad de, o sea, si yo voy a tener novia, voy a tratar de dar lo mejor todo por ella y para que en un futuro seamos esposos, seamos uno y pues, pues tener pues, hijos o, o lo que sea. Pero muy buen punto lo que tienes. Yo tengo también más o menos el, el mismo de, de llegar a una madurez de decir soy una persona correcta, eh, creo que puedo tener una relación, tengo pues estudio, eh, tengo trabajo, puedo mantener a mi, a, mi, pues, a mi mujer o a mi novia y cosas así. Eh, ahora sí, muchas gracias por, por, por el consejo y todo. Eh, pasando a otro punto, mire que eres, sos fundador de pues la marca de tu esposa y también sos eh, fundador de la, pues, de la cuenta Tu Vendedor Online. Eh, Quiero que me contes cómo, cómo es pues, ser fundador o cómo ser jefe, eh, o sea, de pasar a la tele a ser un jefe con empresas, cómo, cómo te sentís o cómo es.
0: Bueno, mira, como te conté antes, que me, me quedé sin nada uh -huh. y realmente yo fui a, a todos los canales a pedir trabajo. O sea, yo fui a, epa, aquí estoy, a mí me conocen, dame <ríe> trabajo. Ajá, así como a mí me conocen, mira mis redes sociales, dame trabajo. Y nadie, trabajo. Entonces, eh. Pues nada, no tenía trabajo, eh, y ya, ya estaba pasando el tiempo, y pues no tenía trabajo, y salí a buscar trabajo a la calle, y dije, bueno,
1: nada, voy a trabajar en una tienda, o sea, ni modo. Eh, y, eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo pasaste sin trabajo después de que se cerraron todas tus puertas? Bueno, acuérdate
0: que, que hubo un tiempo que, que, can, que seguía cantando, ¿verdad? Entonces okay. eso sí me, me generaba ingresos, pero no fijos.
1: Okay, Entonces
0: ajá. yo dije, bueno, sí... Está ah, muy cantando y todo, pero no alcanza. Hay que, hay que buscar otra cosa. Entonces, bueno, en fin, para te cuento corto. Un día hablando con mi esposa, estábamos hablando así, tontera los dos, y me dijo: Ah, yo siempre, yo siempre soñé tener una línea de jeans. Uh -huh. Y yo, de jeans. Obviamente, yo estudié publicidad, también, estu también trabajé seis años en una tienda, como te conté, y aprendí muchísimas cosas del comercio. Entonces, eh, cuando ella me dice eso, yo le digo: Bueno, mira, ¿Y por qué no lo hacemos? Y ella, ¿Cómo así? Sí, hagamos una marca ¿ves? Uh -huh. ¿En serio? ¡Ay, qué cool! Entonces yo le dije, solo que no sea de jeans. Porque <ríe> le dije, ¿Cada cuánto compras tú un en jeans? Entonces uh -huh. me dijo, bueno, no sé cada cuánto. Y yo le digo, bueno, por eso un, el mercado de jeans es muy difícil porque la gente no compra tantos jeans seguidos. Mejor hagamos t-shirts que cuesta menos la producción y sí, es más fácil comer varias. Ajá. Entonces, ella le gustó la idea y, y empezamos a, a, a trabajar en la idea y pues empezamos nuestra empresa con 10.000 mil quetzales, que era todo lo que teníamos para invertir en ese entonces. Y, y pues nada, cuatro años después, aquí estamos con allá Corazón, que ya tenemos nuestro propio taller, ya tenemos nuestra propia oficina, eh, ya vendemos a, a Estados Unidos, o sea, han sido cuatro allá. años de, de invertir y de aprender, pues.
1: Ya llegaron a, pues, al, al, al exterior, pues ya no fue como solo aquí en Guatemala, sino pues se expandieron en, en, en el mundo, ya llegaron a Estados Unidos, como decís. Eh, pues eh, nada, Leo, eh, pues aquí ya estamos, estamos llegando un poco al, al final del podcast. La verdad que muchas gracias por, el, por darme el espacio, darme el, tie darme el tiempo. Y eh, una pregunta que te quiero hacer es que, eh, ¿cómo sentiste la plática o el podcast entre pues, ahorita? ¿Cómo te sentiste? No, bueno, súper bien, súper cómodo.
0: Eh, gracias por, por, también por la invitación. Eh, me la pasé súper bien. Y nada, te deseo Mucha, mucha suerte. Ahí, eh, mándame por, por mensajitos tus redes y así te sigo en todas.
1: Ah, vale, gracias. Eh, estoy a la orden, estoy a la orden. Vale, muchas gracias. Eh, antes de terminar, eh, mi, como te digo, yo soy súper fan. Mi familia también eh, fue súper fan, eh, o es súper fan tuya. Eh, Puedes mandarle un saludo a mi mamá y a mi abuela, de parte de Leo Jaén. Claro, claro. Con gusto. Mi, mi, mi mamá se llama Erika, Erika Yanira, y a mi abuela le puedes decir Doña Anita.
0: ¿Doña Anita?
1: Sí, Doña Anita.
0: Ok, ok. Bueno, hola, hola Erika y Doña Anita, les saluda Leo Jaén, les mando un beso, un abrazote, gracias por, por el apoyo, y espero que estén súper bien y que Dios la bendiga mucho.
1: <risa> gracias Leo, así que pues nada gente muchas gracias por escuchar este podcast eh, pueden seguir a Leo en todas sus redes, el link va, va, va a estar en la descripción, muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por todo gente y nos estaremos, nos estaremos viendo en un siguiente podcast, bye bye